0: Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom. Tegenover mij zit Alke Roos. Ik kijk hem recht in de ogen aan. En dat doe ik omdat we klaar zitten voor een nieuwe aflevering
1: van Mijn en Zuid. Waar gaan we het vandaag over hebben? Vandaag gaan we een aantal eilanden bespreken met hun problemen. We gaan een tocht maken van Kiribati naar de Pitcairn-eilanden via Tuvalu. Uh, Bangladesh komt nog langs. Het wordt dus een soort wereldreis... Over de Stille Oceaan, de Indische Oceaan. Dit wordt een veelbelovend half uur. Veel plezier. Dank je. <laughs> Dit is Met een Korreltje Zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. The water comes all the way up to here, and there's a strong wind. That's when it's worst. The water bashes against our wall and sprays over our whole house. We have to build a higher wall so the water doesn't flood our home. Kiribati is a land, just a land, just like Belgium, France, just a land. Portugal? Ook een land. <laughs> Mexico is ook een land. Kiribati is ook een land. Althans, ik zeg Kiribati, want zo schrijf je het. Volgens mij spreek je het uit als Kiribati. Maar ja, uh, ja. je schrijft het als Kiribati. Dus dan, uh, ja, dan hadden ze daar maar Kiribati van ja, schrijven. Ja, doe dat dan ook gewoon meteen goed. In plaats van een spelfout in je de naam van je land te zetten. Weet
0: jij trouwens waarom dat Kiribas heet? Nee. Het is omdat die, de, de Europeaan die dat ontdekt heeft... Heette Gilbert. En okay. dat, hebben ze toen uitge- dat is toen voor Bas. Naar
1: Kiribati. 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 Okay. Nou, dan hebben we daar toch de etymologische geschiedenis van de naam Kiribas, Kiribati van. Ja. Top. Maar goed, Kiribati is een land met een, uh, met een probleem. Best wel een obscuur probleem. Wat is daar nu aan de hand? Kiribati is sowieso een land dat enorm klein is. Er wonen volgens mij uh, 150.000 mensen. Niet meer. Dus denk aan de gemeente Dordrecht of zo, Doetinchem. En die mensen wonen verspreid op een uh, groep eilanden. Ver weg in de stille oceaan. Maar echt ver weg. Daarom, ik zou zeggen, luister graag, open even uh, Google Maps. Typ in Kiribati en dan zie je hoe ver weg Kiribati ligt. Dat is geen, uh, geen kattenpis. En die mensen zitten daar dus op uh, zo'n groep eilanden... En het probleem is, wat zij hebben, namelijk dat de zeespiegel aan het stijgen is. Dat kennen we allemaal. En hier in Nederland hebben we daar natuurlijk ook wel onze problemen mee. En uh, veel landen gaan daar in de toekomst problemen mee hebben. Maar Kiribati heeft het probleem dat zij... A, heel klein zijn. B, redelijk arm zijn. En C, ze liggen maar maximaal twee meter boven de zeespiegel. Dus zij zijn, volgens de voorspellingen, het eerste land dat letterlijk gaat verdwijnen... als gevolg van de klimaatverandering.
0: Ja. En die wonen trouwens niet uh, zomaar op eilanden. Hè? Dat zijn atolen. Atolen, ja. 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 Leg eens uit, wat is ja, een atol? Die cirkelvormige eilanden. Of ringvormige eilanden, sorry. Ja. ja met, in dus... het midden, met in het midden een... Uh, ja, met het, het w- water. Het zijn echt van die reepjes. Van die cirkelringvormige reepjes
1: zijn het. Ja. Maar goed, ze hebben dus het probleem. Zij gaan verdwijnen. Ja. En... Dit is op zich geen uh, schokkend nieuws voor hun. Dus als er Kiribatiërs zijn die naar luisteren, die zullen, dit, uh, die zullen hier niet van schrikken. Mm-hmm. Die kennen dit al, die weten al lang dat dit probleem eraan zit te komen. Sterker nog, hun vorige president maakte een, um, had een vrij emotionele speech bij de Verenigde Naties uh, enkele jaren terug. Waarin die landen opriep van, Joh, jongens, allemaal leuk en aardig, ja. maar wij gaan letterlijk verdwijnen mm-hmm. van deze aardbodem. Wij worden hier gegijzeld door jullie industriële ambities. Ja, 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 ja. Dus uh, wat heeft deze president bedacht? Want hij had ook wel door dat hij in zijn eentje hier het tij niet kon keren. Hey. <laughs> Letterlijk en figuurlijk. Ja, dat, is ge- dat is geen flauwe grap. Ja. Dus hij uh, dacht, ik moet mijn hel ergens anders gaan zoeken. Ja. Hij heeft uh, een beetje in de buurt gekeken. En in de stille oceaan liggen nog een hele ...tros andere landen en eilanden, waaronder Fiji. Dat is misschien een iets bekender eilandengroepje. Fiji heeft uh, meer inwoners, maar hij heeft ook niet zozeer het probleem dat zij gaan verdwijnen... ...want ze liggen gewoon een stuk hoger, -hmm. simpelweg. Dus wat heeft deze president gedaan? Hij heeft op Fiji, uh, op een van hun eilanden, grote stukken land opgekocht... En hij is daar bezig om daar ook huizen te bouwen. Met als doel om in de toekomst... Ja, de hele populatie van Kiribati te verhuizen naar Fiji. Mm-hmm. Zodat ze daar veilig zitten. Fiji heeft het natuurlijk ook door. En die zegt, ja op zich vinden wij dit wel prima. Want wij snappen dat wij onze micronesische buren moeten redden. Mm-hmm. Moeten helpen. en Dus um, Fiji staat daar in principe ruimhartig in. Ja. Maar... Het land wat hij heeft opgekocht is niet voldoende om daar daadwerkelijk alle Kiribatiërs te huisvesten. Ja, dus moeten ze een, uh, moeten ze een dijk bouwen. Ja, 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 ja. ja. Nou ja, dat is, wel een, dat is wel een lastig punt. Want als je die eilandengroepen zou willen gaan omkapselen met een, met een dijk. Mm-hmm. dan is de lol wel een beetje vanaf. <laughs> de lol er vanaf. Voor de Kiribatiërs. Ja. ja. Nou ja, de lol er vanaf. Kijk, die mensen wonen daar. Ik bedoel, er zijn ook mensen die in Tilburg-Noord wonen. Dus, ja, kan je ook zeggen. Daar ga je ook niet voor je lol wonen. Dus er lol er ook een beetje vanaf. Maar, ja, er zijn mensen die dat wel gewoon doen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die Kiribatiers. Ja. Die hebben dat uh, niet per se uitgekozen. Ja, maar ik uitgekozen. heb wel eens een
0: filmpje gezien van dat eco-engineering. Mm-hmm. Volgens mij van de Universiteit van Wageningen, die van Nederlandse Oplossing. Ja. En die lieten een filmpje zien waaruit blijkt dat als jij een, zomaar een dijk bouwt. Dus -hmm. een dijk van cement, een muur. Dat dat niet niet afdoende is voor de meeste landen. En wat ze dan doen is dan... Ze storten een soort cementbed uit -hmm. voor de kust. Dus in het water. Vervolgens uh, hechten morselen en en oesters en zo. Die hechten zich aan die die cementbank. En die groeit dan vervolgens. -hmm. En dan hoopt zich zand op tussen de kust en die bank. En in dat zand kunnen kunnen verschillende soorten bomen geplant worden. Mangrove bomen en noem het allemaal maar op. Dus als dan een golf komt of uh, als dan de zeespiegel stijgt, dan heb je dus geen overstromingen meer. Want wat geloof ik in Kiribati gebeurt, is dat de mensen echt letterlijk twee keer per dag uh, het water tot aan de enkel staat. En in huis, en tot aan de knieën zelfs. Dus dat is gewoon echt een extreem schrijnend probleem. Dus ik heb wel eens gehoord dat dat een oplossing kan zijn bij die mensen. Dat eco-engineering. Waarheid nee. niet dat Kiribati natuurlijk geen Wageningen is en geen Nederland. Nee. En dat daar de financiële middelen misschien helemaal niet voorhanden zijn.
1: Ja, ja ze zijn daar wel bezig met dat uh, eco-engineering, zoals je dat uh, zo mooi noemt. Ze planten daar ook uh, mangrovenbossen, maar het is een beetje uh, zeg je dat dweilen met de kraan open. Er zijn zoveel eilanden, er moet heel veel mangrovenbossen geplant worden. En ook mangrovenbossen gaan uiteindelijk het niet redden. Mm-hmm. Want, ja, uiteindelijk, uh, volgens mij het, het laatste VN-rapport schat dat aan het einde van deze eeuw, dus rond 2100, de zeespiegel met 84 centimeter gestegen is ten mm-hmm. opzichte van nu. Uh, het is giga- gigantisch veel voor een land wat maar maximaal twee meter hoog is. Nee. Dus ja, uiteindelijk gaat dat, gaat dat het ook niet redden, ben ik bang. Nee. Dus uh, lastig probleem. Ja, de de huidige president van Kiribati... die heeft een andere oplossing. Die denkt dat hij wel eens de redder in nood kan zijn... door van Kiribati een soort Dubai van de stille oceaan te maken. Dus daar allemaal extreem luxe hotels en resorts op te zetten... -hmm. uh, waar dan de rijke elite op afkomt. Dus, Dus de elite die... Je denkt, nou, ik heb Dubai gezien. Ik ben ook al in Singapore geweest. En in ja. New York heb ik ook een penthouse. Nu ja, ga ik nee. eens iets nieuws doen. En dat ja. je dan uitkomt bij Kiribati. Kiribati. Ja, ik vind het een uh, bijzonder plan. Ja, jij bent sceptisch? Ja, t- ja, het lijkt me nogal wat. Ja, zoals ik zei, <laughs> kijk alsjeblieft eens op <laughs> de kaart. Wat. <laughs> kijk op de kaart waar dat land ligt. Gaat het toch niet worden? Oh, Plus, ja, dus. ja, dan moet je miljarden tegenaan...
0: Gooien. Oh ja. Maar Kiribati is misschien een, is wel een wat obscuurder probleem. Het is dus dat de meeste mensen die. Het is wel een beetje een ver van ons bedshow. Zeg maar, letterlijk en, en figuurlijk. Ja. Maar. Uh, en sowieso, die, die, in Nederland zijn we gewoon gewend dat als die zeespiegel eventueel zou stijgen, dat daar dan vervolgens wel weer een hele inventieve oplossing uh, voor gevonden zou worden. Ja. Maar je hebt dus landen als Bangladesh, waar 150 miljoen mensen wonen. En die hebben dus ook een soorten met... Die hebben dus hetzelfde probleem als uh, Kiribati. Die, hebben, die is een laaggelegen land. Mm-hmm. Die, ze hebben trouwens ook nog die hele rivierdelta. Die uit de watertoren van de wereld uh, komt gestroomd. Namelijk Tibet. Waar we het over gehad hebben in een vorige podcast. Ja. En ze hebben ook nog die allesverwoestende cyclone. Of tyfonen. Wat is eigenlijk het verschil tussen cyclone en tyfonen?
1: Het verschil daarin is um, de locatie. Gewoon echt alleen de geografische locatie. Dus een een, een orkaan is als het in de Atlantische Oceaan ontstaan is. -hmm. En een tyfoon is als het in in de noordelijke stille oceaan, dus bij Japan, -hmm. ontstaat. En een cycloon als het in de de Indische Oceaan of in het zuidelijke... In de golf van Bengalen. Ja. Ja. Dan is het dus een
0: cycloon. Nou ja, dat hebben ze dus. En uh, die uiterwaarden van die rivieren... die zijn niet zo goed georganiseerd als uh, de Waal en de Lek in Nederland. (laughs) Dus dat dat overstroomt. Het hele land is... uh, of een groot gedeelte van het land is afhankelijk van uh, landbouwgronden. Die verzilten, omdat je dus... uh, die die, die overstromingen van dat zoutwater... die komt in je grondwater te zitten. -hmm. Dus dat is dan niet meer drinkbaar. En ook je landbouwgronden, die, die gaan eraan. En het punt nu is... net zoals in Bangladesh heb je dus in Kiribati... Uh, ook nog het probleem dat zij niet meer hun eigen voedselvoorziening kunnen
1: voorzien. Vanwege die landbouw die dus niet meer is? Ja, vanwege het feit dat is. ze gewoon geen goed grondwater meer hebben. Hmm. Dus zij, maar zij hebben dus eigenlijk in, in Bangladesh een dubbel probleem. Namelijk aan de ene kant de zeespiegel die stijgt, en aan de andere kant... al dat smeltwater wat uit de Himalaya komt, dat wordt steeds meer... omdat die, die, die gletsjers aan het smelten zijn. Juist. En het is natuurlijk een hot topic. De zeespiegel stijgt, klimaatverandering, et cetera. Ja. Etcetera.
0: ja. En ik werd laatst ook weer helemaal lijp op Twitter, want ik zag een retweet van een tweet van Leon de Winter. Nou, Leon de Winter schrijft uh, ontzettend mooie boeken, maar zijn journalistiek werk ook, dat slaat als een tang op een varken. Hij tweette een onderzoeksrapport van Daltaris uh, die houden bij hoe het in Nederland gesteld is met de zeespiegelstijging. En uh, volgens Leon de Winter bleek uit dat onderzoek dat het ontzettend goed gesteld is met de zeespiegelstijging in Nederland, namelijk die is de afgelopen eeuw niet sneller gestegen. Nou, dat komt komt hem natuurlijk ontzettend goed uit, dat narratief, maar het niet dat in de eerste pagina van datzelfde onderzoek, want ik heb er even naar gekeken, staat gewoon de belangrijkste verklaring. Waarom we maar zo weinig zien van de globale zeespiegelstijging... ...is omdat Nederland op een van de meest gunstige plekken ter wereld ligt. De 9 centimeter per eeuw is niet bij Nederland terechtgekomen... ...maar rond de Evenaar. Dus dat extra water, dat verdeelt zich niet evenredig over die aardbol. Ja? Dus eh, Katwijk aan zee is nog altijd geweldig. Dat staat nog altijd droog. Maar daar hebben die mensen in, in Bangladesh en in Kiribati... ...geen boodschap aan natuurlijk. Die moeten nu, gewoon nu... Op, as we speak, ja. moeten die bezig zijn met het zoeken naar, naar oplossingen. En dat doen ze ook. Dus veranderen dan weer hun, hun manier om, om, om landbouw te, be- te bedrijven. En, uh, planten maar grove bossen. Ze planten maar grove bossen. Ze doen er alles aan zodat ze kunnen overleven. Dus die zijn gewoon bezig met het zoeken naar een oplossing. Mm-hmm. Want het aanpassen van de industrie, waardoor eventueel de zeespiegelstijging beperkt zou blijven, ja, dat is al veel te laat voor die mensen. Ja. Ze hebben nu een acuut probleem en dan moeten ze nu mee bezig gaan. En eigenlijk is het uh, niet alleen het probleem van de Kiribatiërs of van de Bengalen, maar het is een een mondiaal probleem. Het is ook ons probleem. Het feit dat wij daar niet geboren zijn, wil niet zeggen dat het niet ons probleem is. We moeten eigenlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Nou, dat, uh, dat denk ik wel. Ja. En ze kregen natuurlijk hulp van wat landen waar ze dan goede diplomatieke betrekkingen mee hadden. Bijvoorbeeld Taiwan. Mm-hmm. Maar nadat de Solomon-eilanden in dat gebied onder druk van China... de diplomatieke betrekkingen met Taiwan ophieven... Taiwan natuurlijk, hè, veel bediscussieerd... Uh, geopolitiek uh, geopolitiek uh, probleem. probleempje. Nou, noem dat maar trouwens een probleem met de hoofdletter P. Maar uh, ja, daar hebben ze nu uh, de diplomatieke banden mee uh, verbroken onder druk van China... En China die heeft ze eigenlijk zeg maar, een beetje daarin gelokt. Dat ze zeggen, ja, als je die diplomatieke banden met Taiwan... Verbrekt, dan krijg je van ons uh, vliegtuigen, boten. Dan kun je bij ons hulp. leningen afsluiten. En ja. Dan heb je uh, een hele roemrijke... Dan ligt, dan ligt de, de wereld aan je voeten ja. en dan ga je een uh, roemrijke toekomst tegemoet als land. L- dus uh, en, ze lokten ze gewoon in met, met hulpgoederen. Ja, precies. Dus ja, hulp bieden aan zo'n land als Kiribati, dat ligt dus blijkbaar... Ja, dat, dat is wel vrij complex.
1: Ik weet niet of, of we vanuit Europa uh, iets doen. Nou, ik weet dat in Kiribati is er een uh, Duits vrachtschipbedrijf, -hmm. die daar toch wel mee bezig is, want die denkt: Die die man, die Duitser, die zegt normaal hebben wij vaak Filipijnen op onze schepen, -hmm. maar Filipijnen zijn al, ja, die zijn gewoon iets iets wat tengerder, ranker, iets iets ranker, iets kleiner. (laughs) En ja, Kiribatiërs, dat zijn beesten van gasten, dat zijn uh, ja, dat zijn gewoon. Kubussen, ja. <laughs> die daar rondlopen. Dus um, die Duitser die zag daar een kans in... en die is bezig om uh, Kiribatiërs op te leiden... om op zijn vrachtschip te komen werken. Want hij heeft gewoon stevige gasten nodig. En dat ja. zijn de Kiribatiërs wel. Ja, Ja, ja. ja
0: je hebt die, er is een Olympische gewichtheffer uit Kiribati... of Kiribas, mm-hmm. voor de mensen die uh, moeilijk gaan doen... Um, die iedere keer... Als die zo'n, zo'n, zo'n barbel de lucht in tilt op bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Ja. dus het is echt een echt een prof. dan maakt hij een dansje en dat ja, dan werk je jezelf natuurlijk in de schijnwerpers. ja. En dat doet hij om dus aandacht te vragen voor dat probleem wat ze in Kiribati hebben. Dus ook als die verliest of als die wint, hij maakt een dansje. dan hebben de mensen het daarover. Ja. En dan wordt iedereen er weer aan herinnerd dat zijn volk, zijn land. ja, een probleem heeft. Ja. Ganuato hede.
1: Well, there's actually a political reason for why he dances after he competes. Apparently, he wants to draw as much attention to himself and the country he comes from as possible because of the fact that where he comes from is really being impacted negatively by climate change. Ja, yeah, dit probleem van die stijgende zeespiegel is natuurlijk niet uniek voor Kiribati. Mm-hmm. Er zitten zit een hele hoop kleine eilandjes in de Stille Oceaan... met, een, met het soortgelijke probleem. Ja. Zo heeft Tuvalu heeft hetzelfde. Ja, het is ook een klein land met 12.000 inwoners, volgens mij. Mm-hmm. Ook een, een, een maximumhoogte van enkele meters... En ja, dat is ook een van de eerste landen die gaat, uh, gaat verdwijnen in de zeespiegel. Met Tuvalu, weet je dat die gasten hun geld verdienen... door het feit dat zij
0: dus .tv als domeinnaam <laughs> hebben gekregen? Ja? Dus we hebben .nl in Nederland, ja? .de in Duitsland, et cetera. Ja. En ze hebben dus .tv en heel veel van die heel veel grote bedrijven uit Amerika, Europa... Ja. Weet ik veel, Canada... Die, die, die kopen die rechten op. En dan verdienen zij gewoon echt een hele serieuze smak
1: geld aan. Ja? ja? Ja. En dat natuurlijk zo klein is dat dan dat al enkele tienduizenden euro's oplevert. Ja, dat ik dat denk al wel meer. Een, ik denk dat je begroting dicht. Wat zeg je? Dat dat als dat enkele tienduizenden euro's oplevert... dat dan meteen de begroting gedicht is voor het jaar.
0: Ja, dat zou goed kunnen.
1: Maar het is meer dan tienduizend euro, ja, ja. Ja, dat is wel grappig, want Tuvalu die, die houden daar wel van, van een beetje de vreemde, obscurere gra- inkomstenbronnen. Een beetje fraai en snij. <laughs> ja, nee, ik moet het goed vertellen, want het was niet. Um, het volgende vraag komt niet op initiatief van Tuvalu. Uh, er waren namelijk uh, een kleine groep Nederlanders die graag Tuvalu wilden helpen. Mm-hmm. Want het is, ja, puntje per paal, als puntje bij paaltje komt, is Tuvalu gewoon een heel arm land. Mm-hmm. Wat hadden zij nu bedacht? Zij dachten, als wij nu een goede voetbaltrainer die kant op gaan, dan gaan wij die Tuvaluane trainen. Want op dat moment was Tuvalu nog geen lid van de FIFA. En als je lid bent van de FIFA, dan krijg je gewoon een toelage van de FIFA van enkele honderdduizenden dollars per jaar. Wat mm-hmm. voor zo'n klein land natuurlijk gigantisch veel is. Ja. Dus ze hebben daar uh, Fopper de Haan voor weten te strikken. Oh, ja. Ken die? Fopper de Haan? Ja, ja. En uh, toen zijn ze dus uh, ja, met een groepje Nederlanders daarheen gegaan... en heeft Volper de Haan daar een jaar lang die Tuvaluane getraind... en heeft ze lid gemaakt van uh, weten te maken van de FIFA. Want oh, om lid te worden lukt. van de FIFA ja. moet je wel uh, een bepaald niveau hebben. Ja. Ja. Dus uh, top, top ja, voor dat, dat, dat land. Weer een obscure in- inkomstenbron. Ja. En weer een uh, buitenlands avontuurtje
0: voor een of andere Nederlandse... Ja, <laughs> Volper de Haan heeft gewoon een jaar op Tuvalu gezeten. Ja.
1: The moment the ball is there, everyone is there. Ja? Yeah? And when the moment the ball is here, everyone is in this area hier. Kijk nou keeper has the bal. And the keeper is kicking the ball. You see? Ja. Yeah. Het duurt vanuit Nederland 3 dagen om op Ki- uh, Tuvalu te komen. Het is op een minimaal 3 dagen onderweg. Hoe dan? Ja, je moet um, eerst in, in Fiji zien te komen. Ja, oh ja dat, is maar al, je, uh, dat is al gedoe, ja, als je overst... niet in Japan woont. Ja, precies. Je moet overstappen in Japan of in Australië. Pff, en dan naar Fiji en dan naar Tuvalu. Nou ja, goed, tot zover um, ja, het, het, de obscure inkomstenbronnen van uh, Tuvalu. One of the most unusual trials in the history of the British Empire opened in the village hall of a remote South Pacific island. 9000 miles from London, it took place in the tiny British colony of Pitcairn. In the dock were seven Pitcairn men charged with sex crimes against children. Pitcairn is wel echt een een fascinerend onderwerp. Voordat ik hoorde over deze uh, misstanden die daar uh, plaatsvonden... Was ik altijd wel uh, geobsedeerd door dit kleine eilandje. Nu, na het horen, of na, nadat ik erachter kwam wat daar eigenlijk allemaal uh, Speelt. speelde. Nu ben je gefascineerd. Ben, in, nu ben ik er iets minder, uh, iets minder uh, door gevangen. Ja. Maar uh, Pitcairn, ook weer een heel klein eiland met een obscuur probleem. Mm-hmm. Ze hebben niet het probleem van uh, Kiribati of uh, Tuvalu, want zij liggen gewoon... Uh, Hoog. Ik, ik had er eerlijk gezegd echt nog nooit van gehoord, van dat hele Pitcairn. Nee. Dat... Maar dat ligt waarschijnlijk aan het volgende feitje. De, weet je, hoeveel mensen er op Pitcairn wonen? Nee. <laughs> ik had er echt nog nooit van gehoord. Het kan dat ik er nu een oom of een tante naast zit, maar daar wonen daar ongeveer 43 mensen. <laughs> 43 mensen. Ja. Dus uh, ja, dat is redelijk in. klein. Ja. En wat is Pitcairn? Pitcairn is niet een uh, onafhankelijk land. Zoals uh, Kiribati of Tuvalu. Maar zij zijn een uh, Brits overzeesgebied. Dus het zijn zijn Britten, -hmm. mensen die daar wonen. Brits paspoort. Maar wel met een interessante geschiedenis. Want dit zijn niet zomaar Britten die denken... ik verhuis daarheen en ik ga lekker daar wonen. Het verhaal van uh, Pitcairn begint eigenlijk bij de Bounty. Het is een schip dat... Een Brits schip, dat in het einde van de 16e eeuw door de Stille Zuidzee aan het varen was. En uh, daar kwam uh, opstand op dat schip, -hmm. zoals dat uh, vroeger wel eens eens gebeurde. Muiterij. Muiterij, juist. Dus die die, die zeelieden hebben hun uh, kapitein uh, overboord geflikkerd. (lacht) En hebben koers gezet op het eerste beste eiland wat wat ze zagen. En dat was Pitcairn. Island, Pitcairn Island. Ja. Daar woonden toen uh, wel Polynesiërs. Maar waar? waar? Waar is dit? Dit is, uh, nou, uh, even denken. Weet jij waar Chili ligt? Ja. Weet jij waar Nieuw-Zeeland ligt? Ja. <laughs> daar tussenin. Maar echt. Maar, maar dit da, is ook da, weer... is nog, daar ligt nogal veel tussenin. Uh, ja, ja, heel veel zee vooral. <laughs> dit is ook weer zo'n ontzettend... Nou, Pitcairn is het meest afgelegen eiland ter wereld. Ja. Ja, dit is oprecht. Ja, er zullen ongetwijfeld andere eilanden zijn die deze titel willen claimen... om daar dan weer een inkomstenbron uit te putten. Ja. Maar Pitcairn die, uh, doet in ieder geval mee in de, in de top 5. Ja. Uh, volgens mij, hun dichtstbijzijnde uh, enige herkenningspunt is Paaseiland. En dat ligt ook weer op een paar ja, ja. duizend kilometer uh, naar het oosten. Ja, en dat is echt al... En Frans-Polynesië ligt voor hun aan het, naar het noordwesten. Mm-hmm. Dus dat is ook weer... Ja, het is totaal in the middle of nowhere ligt dit. <laughs> dus waar was ik? Ja, die, die muiters die kwamen aan Die vonden daar een uh, paar honderd inheemse Polynesiërs. Nou, ja. d- zij zijn daar aan land gegaan en zijn daar gewoon gaan wonen. Of dat heel vreedzaam ging, weet ik niet. Ik was er niet bij. Ik kan me zo voorstellen dat daar toch de nodige verkrachting, moordpartij... Oh, en, wacht en even, dus was was in, in, dat, was, dat was bevolkt. Dat, ja, uh, dat dan. eiland was bevolkt. En ze zijn daarmee gaan, gaan mixen, gemingeld. Ja. Dus uh, eh, dan dus, uh, komen we nu bij uh, anno 2019 aan. Mm-hmm. En de mensen die daar nu nog wonen, uh, dat zijn volgens mij maar een stuk of vijf families, mm-hmm. vijf achternamen. Maar dat zijn wel directe afstammelingen van die groep muiters die daar in de 16e eeuw aan land is gegaan. Mm-hmm en nou, Zoals we net hoorden in het uh, fragmentje, het is niet één en al gezelligheid. Want um, daar zijn dus in 2004 een hele groep mannen van het eiland um, veroordeeld voor verkrachting. Mm-hmm. Um, maar het probleem van Pitcairn is dat zij zo klein zijn, zo extreem klein... dat als je vijf mannen, volwassen mannen, in de gevangenis zou stoppen... Dan zakt het hele systeem in elkaar ja, dan, 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 ja. dan pak je eigenlijk gewoon, dat is gewoon de economie, haal je er dan uit. Het ja. enige werk... Die er dan. Dus dat kon niet. Ja. Dus die, man, die mannen zijn wel onder een soort van huisarrest geplaatst. Maar toch ook weer... Ja, het is gewoon heel moeizaam. Ik denk dat het een vrij ongemakkelijke situatie daar. Ja, maar hadden is. ze een cel? Nee. Nee, ze hadden, geen, ze hadden niet, uh, niet Hadden geen ze een cel. rechter? Hadden ze een politieagent? Hadden ja, een, rechter? Dat, ze. rechter. Ze vallen natuurlijk onder het Britse Rijk. Dus uiteindelijk na deze misstanden is er wel een politie... Er zit nu wel een politieagent op het eiland en er is ook een cel. Maar die politieagent, die zal natuurlijk nooit zijn broer of zijn buurman... Nee, maar deze politie, Ja, nee, klopt. De, de, ze zorgen dat die politieagent wordt... Uh, volgens mij uit Australië of Nieuw-Zeeland komt die. <lacht> dus, en die je... zit daar dan <lacht> ja. om die vijf families een beetje in toon te houden... omdat die zich niet uh, kunnen gedragen. Of George, wat? we hebben een nieuwe assignment voor je. <lacht> Uh, jij gaat nu het komende jaar op een eiland zitten. <laughs> hier 6000 kilometer vandaan. <laughs> jongens, jongens, jongens. Ja, dus zo uh, zodoende. Dus dit is een probleem. Nou ja, je zou kunnen zeggen... Uh, dat ligt nu al enigszins in het verleden. Het speelde in 2004. Ja, ik kan me voorstellen dat als ik zei... Dat het nog steeds wel redelijk awkward is om daar over straat te lopen. Omdat je gewoon weet wie ja. en waarvoor veroordeeld is. De kans is, is groot dat je drie keer per dag ja. de daders ja. tegenkomt van... Uh... Awkward... <lacht> maar ze hebben nog een probleem. Uh, want dit, ja, je kan je voorstellen dat toen dit in het nieuws kwam... was Dit, dit was wel redelijk, hè, tussen haakjes, wereldnieuws. Dit heeft wel op, uh, in Nederlandse kranten gestaan ook in, uh, in 2004. Um, maar ja, dat, stelt zo, dat zet zo'n eiland natuurlijk niet in een heel positief daglicht. Nee, sterker nog, dat zet in een, een negatief daglicht. <lacht> ja, en... Um, ze hadden al te maken met een afname in de bevolking. Omdat de jonge, de jonge bevolking daar natuurlijk wel door had dat er niet echt de kansen in, op pitkern lagen. Dus die vertrokken vaak naar Nieuw-Zeeland of Australië. om daar dan uh, te gaan studeren, werken, et cetera. Dus die bevolking is aan het afnemen. Mm-hmm. En uh, dat hebben de pitkerners ook wel door. Uh, Zodoende wonen er nu dus rond de 40 mensen op dat eiland. En om dan toch te zorgen dat dit eiland draaiende kan blijven, hebben ze als overheid een programma opgezet... om -hmm. nieuwe mensen aan te trekken. Wat houdt dit programma in? Als jij naar Pitcairn wil verhuizen, kan dat. Krijg jij gratis een stuk land om een huis op te bouwen. Uh, Volgens mij de enige toelatingseis is dat jij 30.000 dollar op je rekening hebt. Dus als er luisteraars zijn die denken... nou, ik heb het wel gehad met die drukte in Nederland of Europa... of eigenlijk de rest van de wereld en ik wil eigenlijk niemand meer zien... Ja. Behalve 43 pitkerners, waarvan er vijf veroordeeld zijn voor kinderkrachten. <lacht> dan kun je je aanmelden op uh, pitkern.gov. En dan uh, krijg, je, krijg je een lab grond waar je een huis op kan bouwen. <lacht> maar, um, en hoe kom je daar dan? Want, ik bedoel, oh ja, het is, uh, is, is nog moeilijker om op Pitkern te komen dan op Tuvalu. Je moet dan uh, eerst naar Nieuw-Zeeland. Dat is op zich te doen. Uh, En vanuit uh, Nieuw-Zeeland vertrekt er één keer in de drie maanden. Dus het is aan te raden dat je dat van tevoren even googelt. Vertrekt er één keer in de drie maanden een een soort van vrachtschip wat dat eiland bevoorraadt. En daar kun je mee aan boord voor een uh, forse prijs.
0: Eén keer per drie maanden? Ja.
1: Ja, En en het mooie is, dan kom je aan op het eiland. En dat schip blijft daar dan uh, tussen de vijf en tien dagen. Waarom? Ja, omdat hij hij moet uh, Laden laden en lossen. Ja, en het ligt dan ook weer aan hoe onstuimig de zee is, want ze hebben daar niet eens een echte haven, omdat het gewoon echt een rotsachtig eiland is. Dus, uh, nou ja, en ik denk dat die uh, zeelieden gewoon denken, ja, we zijn hier nu toch, laten we dan uh, even hier blijven. Dus die blijven daar tussen de vijf en tien dagen. Dus als je na vijf dagen al denkt, nu ben ik er echt klaar mee, dan kan je nog mee terug naar Nieuw-Zeeland. Zo niet, dan vertrekt het schip zonder jou terug naar Nieuw-Zeeland. En dan uh, moet je in ieder geval drie maanden wachten voordat je Thailand af kan. Wat is nou de moraal van het verhaal? Nou ja, de moraal weet ik niet zo goed, maar ik zou zeggen: het geval van Pitcairn, ja, om daar nou een hele reddingsactie voor op touw te zetten voor die 40 mensen. Of ja, hmm. misschien kan dat ook wel niet verplaatst Die 40 mensen naar Australië zetten ze daar in een sociale huurwoning en klaar. Zij zeggen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het geval van uh, Kiribati en, en Tuvalu iets uh, schrijnender is. Of iets dringender misschien ook wel. Ja. Dat, uh, dat gaat ook om veel meer mensen.
0: Dus jij neigt meer naar een soort maatschappelijk verantwoordelijkheidsverhaal.
1: Ja, ja kijk, want het geval van Kiribati en Tuvalu, dat is natuurlijk niet hun schuld dat zij uh, gaan verdwijnen. Nee. Um, Sterker nog, het is misschien wel onze schuld. Ja, 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 ja. Ah, iedereen's schuld. Gewoon mondiale verantwoordelijkheid moet je daarvoor nemen. Nou goed, ik denk dat we het dan wel weer hebben voor vandaag.
0: Yes. Op Instagram vertegenwoordigen wij onszelf ook. En dat doen we door iedere dag een foto te plaatsen... die te maken heeft met de podcast die we die week voor jullie gemaakt hebben. Ja. Dus vind je ons nou interessant? Vind je die podcast die wij maken leuk? Ga dan ook naar Instagram, want dan krijg je nog wat achtergrondinformatie... en ook wat beeldmateriaal. Ja. dat is leuk. Dat wordt een soort audiovisueel dingetje. Wow. vervolgens ook op Spotify als je dat nog niet doet. Want dan ben je altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dan doe je
1: ons een geweldig plezier. Ja, want we moeten wel hoger in die rankings komen inmiddels bij Spotify. We zitten nog steeds niet in de top 200.
0: Nee. En dan kunnen wij ook weer genoegzaam in ons ons bed kruipen vanavond.
1: Ja. Bedankt voor het luisteren.
0: En ook namens mij. En dan wil ik jullie een geweldige dag en week toewensen. Dames en heren, jongens en meisjes. Tot de volgende keer. We'll be right back. back.